0: Schön, schön und unklar, B und B und Besuch. Jetzt haben wir unsere gesamten Formate irgendwie <lacht> zerhackt und wissen gar nicht, was wir machen sollen. Ich freue mich, ähm, Gunnar Kaiser ist da. Danke, dass du Zeit für uns hast, Gunnar. Ich freue mich sehr.
1: Ich freue mich ähm, auch.
0: Danke für die Einladung. Ich will mal vorneweg sagen dürfen, also dich muss man eigentlich nicht vorstellen, aber ich mache es trotzdem, also für die zwei Menschen, die nicht genau wissen, wer du bist. Also mein Lieblingsphilosoph, Autor und Krisenbegleiter durch die letzten anderthalb Jahre. Du hast jetzt ein Buch geschrieben, also jetzt klingt immer so, als hättest du es gerade geschrieben, über die letzten Jahre, denke ich, oder über, die letzten, über das letzte Jahr. Ja. Der Kult, ich verschwinde jetzt kurz, spreche aber weiter, ich hoffe es ist scharf, es ist ein großartiges Buch finde ich. Ähm, Kompliment. Vielen Dank. Br brillant geschrieben, brillant analysiert. Ähm, ich will nur jetzt ganz kurz spoilern, gleich zum Anfang, oder was die Stimmung insofern verderben, weil ich gerne über den Kult und die Kultisten reden möchte. Aber wenn ich das so lese, bin ich durchaus alarmiert, weil ich dir folge und denke, ähm, wir haben ja so eine, ähm, so eine quasi-religiöse Veranstaltung, die demnächst darauf hinausläuft, dass die Leute, wenn ich nicht... Ähm, schwerer bin als die Ente mich anzünden oder im Dorfteich äh, versenken und, und dann deshalb mit der Tür ins Haus fand die Frage <hör> gib mir mal einen Rat, was machen wir denn jetzt? <lacht>
1: Ja, das ist ja immer das Schöne, dass die Philosophen sich da rausziehen können und sagen: Also Ratschläge geben dafür bin ich wirklich nicht da. Analysieren, Schwurbeln und äh, kluges Zeug von sich geben. Aber das Lebenspraktische, da musst du dann, das musst du selber wissen. Ne? Da sind ja, wir dann super. sind wir dann postmodern genug. Ähm, <lacht> aber tatsächlich gebe ich in meinem Buch am Schluss, im Schlusskapitel, ein paar Richtungen zum Vorschlag die man eben gegen den Kult auch einschlagen könnte. Denn es geht ja nicht nur um die Problemanalyse, sondern auch darum, wie kommen wir da raus. Und das geht im ersten, also das Wichtigste ist, dass wir da nur raus können, wenn wir verstehen, wie wir da reingekommen sind. Und die Analyse machen Matthias Burchardt und CJ Hopkins und Raimund Unger und Sven Böttcher seit mindestens eben zwei Jahren, eigentlich ja auch schon länger. Und diese Analyse müssen wir jetzt auch erstmal, das dauert. Ähm, denn das Handeln ist ja immer schneller, als ähm, das äh, wirklich Verstehen. Und die da oben und auch die Kultisten, also damit meine ich eigentlich die normale Bevölkerung, die sich dabei nichts denkt, dass wir hier diese neue Normalität haben, die handeln oder es wird mit ihnen gehandelt. Und ähm, wir gucken zu, wir sind erstaunt, manchmal auch wie das Kaninchen vor der Schlange. Und wir fragen uns ganz viel. Ähm, das sind so ähm, die einzelnen eine, also Es gibt meines Erachtens drei Sachen, die uns vereint, auf, der wir, auf denen wir aufbauen könnten. Das ist das Fragen. Wir stellen Fragen. Wir wollen wissen, was dahinter ist. Wir wollen wissen, wie das weitergeht, wenn es so weitergeht. Und wir wollen wissen, wie das äh, noch abzuwenden ist. Dann äh, wir lesen, also wir versuchen uns zu informieren, wir versuchen Antworten darauf zu finden. Mal ganz ehrlich, kenne ich ganz, ganz viele Bücher, und sie stehen hier eigentlich auch fast äh, in, in Gänze, die sich seit den letzten zwei Jahren intensiv von der kritischen Seite her mit ähm, den Maßnahmen und der Situation befasst haben. Wirklich ins tiefste gehen, philosophisch, soziologisch, psychologisch. Aber ich kenne kaum Bücher, und man, man würde sie ja sehen. Die jetzt von der anderen Seite geschrieben worden sind, die sich damit auseinandersetzen und die auch in eine ähnliche Tiefe gehen würden, das ist einfach gesetzt und es ist doch kein Bedarf da von, sagen wir mal, jetzt der Mainstream-Seite, sich jetzt auch noch philosophisch oder soziologisch oder psychologisch zu vergewissern, sind wir denn auf der richtigen Seite? Das sagen ja alle, das ist ja die Mehrheit. Und also, wir wollen Antworten finden und wir, wir, wir suchen sie und wir finden sie auch. Und das, das Dritte und auch eben sehr Wichtige ist die Vernetzung, die wir ja schon so oft angesprochen haben, die auch lange, lange dauert. Ich biete das ja immer wieder an auch und diese Vernetzungen müssen jetzt erst entstehen, weil sie zwischen Leuten sind, die sich bisher gar nicht kennen, die auch teilweise diese neuen technischen, ja, alles Neuland für uns, Möglichkeiten erstmal für sich erobern müssen. Wir haben Lagerfeuer der Hoffnung gemacht. Wir haben Spaziergänge gemacht. Ich habe schon im letzten Winter Spaziergänge ja, organisiert in einzelnen Städten, die sich teilweise noch treffen. Es gibt Abendessen ähm, und es gibt äh, einen Discord-Server zum Beispiel, auf dem sich jetzt meine Community trifft und einfach erstmal ähm, die Lage bespricht. So, und das ist jetzt alles ist die Frage, ist das schon Handeln? Ist das schon etwas, was wir tun? Ich meine, ja, ich meine, wir kommen gar nicht umhin. Wir haben aber das große Problem, auf der einen Seite dr ist es so dringlich und auf der anderen Seite zeigt sich kaum ähm, eine, eine Veränderung. Äh, ein, es wirkt nicht so, Es wirkt so, als würde es nicht wirken. Äh, es scheint keine Effizienz zu haben, das, was wir alle machen. Und viele werden ungeduldig. Und meines Erachtens ist das jetzt das Wichtigste, sich an den positiven Dingen äh, festhalten, hochziehen. Und das sind einmal die positiven Dinge im Personal. Persönlichen, in der Vernetzung, die Leute, die man kennenlernt und zum anderen aber auch das, was jetzt auch passiert. Ähm kommen vielleicht gleich auf so aktuelle äh, Sachen. es Mein Empfinden ist jetzt mittlerweile auch, es äh, bröckelt und viele schreiben es schon. Äh, und da, da, bis zum Dezember hatte ich das überhaupt nicht. Da habe ich gedacht, okay, das ist äh, alles verloren und es ist auch immer noch alles gefährlich. Aber es sind viele Anzeichen da und an, das sind auch positive Anzeichen. Ja? Alles viel zu spät und so weiter. Und dann müssen wir über diese Anzeichen äh, auch die Geduld äh, aufbringen. Und das ist so eine persönliche Sache. Also ich bin jetzt, sorry für die lange Antwort auf die kurze Frage, ich bin jetzt wirklich dazu übergegangen, auch aufgrund von persönlichen, wie sag Schicksalsschlägen oder so, also Krankheit, wirklich, also physische Krankheit, die meinem Körper, die mir sagt, hm, Jetzt geht der Weg mal woanders hin, jetzt mhm. kümmerst du dich mal um dich. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich von mir ausgehe, dass das etwas ist, was uns alle vereint, dass wir uns Sorgen machen und dass wir nach außen gucken und dass wir andere ändern wollen, dass wir das Leben besser machen wollen und auch gerade für unsere Kinder und uns dabei vergessen. Mhm. Und uns, ähm, dass wir sozusagen in dieser Selbstlosigkeit uns selbst verraten. Und das könnte jetzt wirklich auch eine Zeit sein zu sagen, okay, es ist alles gesagt, sowieso schon. Wir gehen spazieren, wir sind da, wir zeigen uns, jeder auf seine Weise in, in seinem Bereich. Und jetzt müssen wir auf uns achten, um auch weiterhin ein, ein Vorbild sein zu können. Also ähm, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, Vorbild sein bedeutet ja nicht sich aufzuopfern, sondern in seinem Bereich ein sozusagen einen Kieselstein ins Wasser zu werfen. Ich sorry, ich habe gerade ähm, schauheimwärts Engel" von äh, Thomas Wolf angefangen zu lesen und da ist das das erste Zitat. Das Schicksal wirft uns da ins Meer und wir sind dieser Kieselstein, der aber eben diese kleinen Wellen äh, produziert und ja schon, wenn er schon längst untergegangen ist, ja, weil er schwerer ist als eine Ente, sind diese Wellen immer da und vielleicht äh, stoßen sie man anderen an. Und das höre ich so viel von wegen ähm, der, der hat mich inspiriert. Und zwar nicht, weil er jetzt irgendwie ähm, ein Buch geschrieben hat oder einen YouTube-Kanal hat oder oder sonst was, sondern der hat, ähm, er ist zum Beispiel im letzten Jahr ängstlich gewesen, bei einer Demonstration mitzugehen, weil es ja hieß ähm, äh, das sind alles Rechte und man geht nicht mit Nazis mit und so weiter. Und man will aber was tun. Und dann war derjenige erstmal. Am, am Seiten, am, am Bürgersteig, ein bisschen seitlich und hat sich das angeguckt und hat, hat sich vielleicht noch überwinden müssen und hat über diese Zeit selber auch ähm, diesen Mut dann entwickelt und das hat jemand anders gesehen. Hey, du gehst jetzt damit, du hast deine Angst überwunden und ähm, das wäre dieses vorbildhafte lange schwurbelige Antwort auf eine kurze und sehr präzise Frage. Aber ich denke, ja, für uns selber auch Vorbild sein zu können, ist sehr wichtig.
2: Mhm. Unna, äh, du hast einen Stein ins Wasser geworfen, der dann bei mir auch eine Welle erzeugt hat und bei mir angekommen ist und in dem, was Sven gerade über dich äh, in intellektueller Hinsicht gesagt hat, möchte ich noch hinzufügen, was du in existenzieller Hinsicht zum Ausdruck gebracht hast, indem du nämlich aus, einer, äh, aus einem Beamtenverhältnis oder aus einem Anstellungsverhältnis in einer Schule ausgestiegen bist und ein, ein Wagnis eingegangen bist in Hinblick auf diese neue Zeit. Und das ist ein altes Motiv, das auch eine religiöse Qualität hat, nämlich das Umkehr, ein, ein Bildungserlebnis darstellt, aber auch eine politische Qualität haben kann. Wir kennen das aus dem platonischen Höhlengleichnis. Da sitzt jemand mit dem Blick auf die Wand und guckt irgendwie auf die Schattenwelt und wird dann in einem schmerzhaften Prozess in die Realität entlassen, indem er sich von dem entfernt, was ihm ausmacht. Auch im christlichen Zusammenhang ist, ist dieses mit der Umkehr ein starkes Motiv. Und ich glaube, das hat immer zwei Seiten. Das ist die Abkehr von etwas, was ich als sicher, aber vielleicht als beengend erlebt habe und die Hinwendung zu etwas, zu dem ich dann aufbreche, was Unsicherheit, aber vielleicht auch Verheißung, in sich trägt. Das scheint mir ein interessantes Motiv zu sein, ja. was du persönlich erlebt hast. Kannst du vielleicht von dieser Situation noch mal berichten? Weil ich glaube, viele im Moment sich zwischen Loslassen und Aufbrechen irgendwie bewegen und festhalten und, und, und bleiben. Wie war das für dich, diesen Schritt zu tun? Ja, also du hast das sehr schön beschrieben. Ich glaube,
1: diese Umkehr ist etwas, das zur Condition humaine gehört, dass man annehmen kann, ohne sich vielleicht auch zu sehr in, dem, in der Illusion zu befinden, es wäre dann alles in Ordnung. Ich bin jetzt einmal umgekehrt und jetzt hat sich alles für mich eben diese Verheißung erfüllt und ich bin erlöst. Sondern wir sind ja als Menschen immer in dieser Doppelposition, dass wir uns mit den konkreten Dingen auseinandersetzen müssen und auch kämpfen müssen, das ist im Moment mein großes Thema, kämpfen oder nicht kämpfen. Ähm, kommen wir vielleicht auch gleich äh, darauf. Was bedeutet das dann eigentlich, kämpfen? Und wir müssen uns mit den ganz alltäglichen äh, auch Miseren auseinandersetzen und ähm, wirklich auch mit sozusagen banalen Dingen, die aber in ihrer Banalität verlieren, wenn wir, ich sage es jetzt mal, eine spirituelle Ebene darüber auch erkennen, ähm, dass wir sehen, wir sind sozusagen als, als Menschen in ähm, zwischen das Weltliche und das Himmlische oder Göttliche geworfen. Und es geht nicht nur darum, das unterscheidet vielleicht auch unseren oder meinen Ansatz von einem bloß marxistischen, sozialistischen, es geht darum, sozusagen den, den Himmel auf Erden darzustellen, das ist oft genug schiefge schiefgegangen, herzustellen, sondern es geht auch, diese Umkehr ist inwendig es gibt doch ein schönes griechisches Wort das mir jetzt nicht einfällt für diese Umkehr <lacht> ich kann <das lacht> eben ja ja ja, ja, ähm, ja und gut, die, die ist <lacht> die ist in uns selbst <lacht> ähm, und wie, wie es auch bei Paulus heißt, das Himmelreich ist inwendig in uns. Und das ist, es ist sorry, aber es ist ja Sonntag, <lacht> wenn es jetzt so ein bisschen spiritueller wird oder religiöser wird, dass wir diese Krise nutzen können, auch um zu sehen, es geht bei der Umkehr nie in erster Linie darum, wenn es zum Beispiel heißt, die berühmten Leute mit dem Schild kehret um, das Ende ist nah, ja, die stehen dann da, der Straße kehrt um. Das heißt, äh, bessert euch, ja? hört auf, Alkohol zu trinken oder Glücksspiel äh, oder zu tanzen, äh, ja? sondern seid Temperanzler und äh, mäßigt euch. Es geht bei der Umkehr, also bei dieser christlichen oder religiösen Idee, eigentlich ähm, darum, selber in sich zu merken, was das spirituelle, was der spirituelle Kern ist. Und dann. Jederzeit auch merken zu können, ah, da ist noch eine Ebene darüber. Und zu dieser Ebene haben wir, wie ich meine, jederzeit auch ähm, Zugang. Ähm, und wir, die Umkehr besteht darin, diesen Zugang zuzulassen, ähm, sich Zeit dafür zu nehmen. Ähm, Im Englischen kann man das gut mit drei S äh, ausprobieren äh, oder, oder, oder darstellen: ähm, Silence und ähm, Solitude und Service, ähm, also eigentlich gebet dann vielleicht. Und ähm, diese drei Dinge immer wieder in seinen Alltag einzubauen und auch dann mal davon abzusehen, ja, was hat Herr Lauterbach jetzt wieder gesagt und welche Verrücktheiten lässt sich die Politik einfallen, während alle anderen irgendwie lockern, aber Deutschland und Österreich noch immer ganz fest äh, da an der Angstmacher festhalten, ähm, zu sagen, Silence, ähm, Solitude und Service könnte das sein, was eben diese tägliche, immer wieder erneuerte Umkehr äh,
0: bedeutet, die... Das Leben besser macht, also ja. Matthias, du merkst, wir sollten mal aufhören mit unserem Format, wir sollten einfach mal irgendwie in die, in die Ruhe, in die Solitude, und in die Surface gehen. Beides. Ich, ich, ich folge dir, ich bin, komm, du kennst ja auch meine Vorgeschichte für so ein bisschen mehr. ich, mhm. ich kenne kenn das alles, und ähm, das äh, führt dann in der Tat auch zu einer großen Seelenruhe, was du dann beschreibst. Also wenn man diese diese Gratwanderung hinbekommt, also sich komplett aufzureiben jetzt für äh, irgendeine Form von ich weiß ja, wie die Weltrettung geht, ihr müsst doch nochmal zuhören, mhm. Kenne ich auch, kennst du auch, glaube ich, also aus den vergangenen anderthalb Jahren, dass man oft auch denkt, meine Gott, also es ist doch nicht so schwierig, hört doch mal eine halbe Stunde zu, macht doch mal, seid doch mal nett zueinander, es ist jenseits eurer... <lacht> Großartigen philosophischen Analysen ja manchmal auch ganz einfach, wenn man es runterbricht und sagt, wir könnten ja einfach alle mal nett zueinander sein, wie wär's. Aber es kommt ja nicht an. Also dann, und sich dabei nicht zu verlieren und nicht aufzureiben, ist ja der wichtige Hinweis. Ich lese dich ja auch so am Ende des Buches, dass man sagt, klar, wir können uns jetzt vernetzen, aber ihr dürft ja nicht draufgehen. Und da treffen wir uns ja auch in diesem Punkt, wir haben ja auch irgendwann, glaube ich, vor fast einem Jahr oder so, haben wir auch mal im Garten gesessen und gesagt, also es ist ja auch wichtig zu überleben, diese Zeit. Also, dass man auch wirklich sagt, also ihr könnt nicht äh, in diesem Kampf, dann, dann davon haben wir ja alle nichts, also, wenn wir uns jetzt komplett verheizen und ähm, am Ende, ja gut, vielleicht kriegen wir noch ein kleines Denkmal in Detmold, aber, so, aber dass man sagt, es ist ja besser, wenn wir, wenn wir bleiben. Und dann eben auch vielleicht äh, ja, ein bisschen verborgener wirken. Also, ich halte jetzt die Klappe, Matthias. Du machst ab jetzt B, ab ja, diese nächste Woche. <lacht> Oder wenn Gunnar mag und dann halt Nein, <lacht> guter Hinweis. Also, ich habe auch das Gefühl, korrigiere mich, dass es auch ähm, wirklich gegen Windmühlen, mit einem Zahnstocher gegen Windmühlen oft ist. Auch was die. die ähm, die metaphysische Unbehaustheit, hast du das, glaube ich, genannt. Also auch, auch viele andere Menschen, dass man tatsächlich, ohne Vorwürfe zu machen, man sagte, da ist überhaupt nicht, dem ist gar kein Beikommen, weil der Weg so weit ist von dem. Ich muss das gestehen. Ich lese dich, lese dann Hesse-Zitate, ich lese, und wir schätzen beide auch, auch Ivan Illich, also für dieses, diese Feststellung von ihm, dass man sagt, dass der Mensch am Ende auch noch ver, ver, verlernt hat zu sterben, er sagt es noch ein bisschen anders, aber ein realistisches Verhältnis zum Sterben wenigstens noch hinzubekommen. Das ist ja für mich Kern dieser ganzen Veranstaltung. Ähm, präziser zitiert, ähm, uns zuletzt auch noch die Fähigkeit abhanden gekommen ist, mit irgendeiner realistischen Einstellung zum Tod zu sterben. Das ähm, kennst du ja auch und das ist für mich. Dann ein sehr, sehr weiter Weg, wenn man sagt, ich bin mit Menschen zusammen, unterhalte mich mit Menschen, die das nicht wissen, also die, die diese Prämisse gar nicht kennen, dass ähm, Lebensmut eben auch was mit Todesmut zu tun hat, dass diese Dinge verzahnt sind. Und das, wenn wir dann in einer Zeit, dann, wir uns befinden, wo die Leute mit Agamben, also sagen, es geht eigentlich tatsächlich nur, ich will nur noch überleben, ich weiß gar nicht wozu. Mhm. Dann ist es für mich wahnsinnig schwer, da noch argumentativ irgendwie hineinzuwirken. Man sagt, sie haben das können das nicht über das Gefühl erreichen und sie können es auch nicht über den Verstand erreichen. Dann ist es ja in der Tat besser, man äh, zieht sich zurück und guckt mal. <lacht> also, mit ja, man sollte ihnen das immer noch immer wieder mal sagen, wenn sie gegen die Wand laufen, dass das doch nicht sein muss. Aber man kann sich dabei ja auch verbrennen. Also, von daher folge ich dir sehr, dass man auch mal
1: locker lässt. Ja, und vielleicht das auch akzeptiert, dass wir, um es so zu sagen, von zwei Arten von Menschen derzeit sprechen müssen. Also diese Spaltung der Gesellschaft kommt ja nicht von ungefähr, sondern sie geht ja auch wirklich ins Persönliche und Psychologische hinein, dass man sehen kann, es gibt Menschen, die einfach nicht davon angesprochen werden von, sagen wir mal, der Versuch der Freiheit, um es mal so zu sagen, und, und der, der Menschenwürde, ähm, sondern die die Sicherheit ähm, priorisieren. Sagen wir so, und mhm. Angstfreiheit oder versprochene Angstfreiheit und dafür sehr, sehr viel zu geben bereit sind. Und das zu akzeptieren, ist ein wichtiger Schritt, glaube ich, weil wir ja schon darauf angewiesen sind, so eine gewisse ähm, Gleichheit der Menschen anzunehmen, weil wir ja alle in einer Demokratie auch ähm, darauf aufbauen müssen, dass jeder zumindest theoretisch in der Lage ist, sich mündig äh, zu verhalten und mit bestimmten Themen zu beschäftigen und dann auch abzuwägen ähm, im Sinne des Gemeinwohls ja. oder des, äh, der, des der Volonté General. Also so die Idee. Das heißt, ähm, wir dürfen das anderen Menschen nicht per se absprechen. Das Problem ist aber, dass ähm, uns die ähm, Menschen, die eben so sehr auf Sicherheit aus sind und ähm, sich diese Verheißung der Freiheit gar nicht ausmalen können und was da verloren geht, dass die uns ja mit runterziehen, mit reinziehen in, ins Schlamassel, sonst wäre es ja alles nicht so ähm, das Problem. Und da würde ich auch nochmal anknüpfen mit dem Gedanken kämpfen oder nicht kämpfen. Ich habe jetzt äh, in, in meiner Verzweiflung äh, Netflix gebinge-watcht, und zwar die Serie Ozark. Und ähm, da ist mir noch mal so aufgefallen, wie diese ganzen Serien gemacht sind. So auch ähm, Breaking Bad oder Prison Break oder so, die sind ja alle nach einem bestimmten Schema gemacht. Und das ist ein sehr kluges Schema, weil es eben so was Menschliches widerspiegelt. Dass, es geht immer darum, dass... Die Menschen zusammen sind, aber unterschiedliche Interessen haben, aber trotzdem wie in einem Schmelztiegel zusammengehalten werden. Oder wie in dem, in dem Film Flucht in Ketten zum Beispiel. Ja, die, die hassen sich, aber sie sind durch Ketten zusammengebunden. Also sie haben total unterschiedliche Interessen, aber sie sind in einer Familie zum Beispiel. Und dann müssen sie kämpfen, aber um ihre Dinge zu erreichen und gleichzeitig den anderen entweder verführen, überzeugen oder eben äh, überreden oder ähm, was auch immer. Und mein, äh, das macht Spaß, dazu zu sehen. So, das war ist mein Empfinden. Natürlich sonst hätten die Dramen seit Aisylos und eben auch solche Serien keinen Erfolg. Das heißt, der Kampf mit dem Anderen, der so anders ist, den wir, dessen Interessen wir gar nicht verstehen können und Motivationen vielleicht oder nur schwer, der macht ja auch Spaß zum äh, zuzusehen, wenn man nicht drin steckt eigentlich. Und meine Vermutung ist, er macht am, äh, bestimmten Persönlichkeiten, Persönlichkeitsprofilen noch viel mehr Spaß, wenn sie da drin stecken. Ich würde uns mal unterstellen, uns macht das eigentlich keinen Spaß. Wir wollen eigentlich in Ruhe gelassen werden und wir wollen eben das, die Leute miteinander auskommen. Aber es gibt sehr viele Leute, die finden das richtig... Toll, wenn da jetzt eine Gegenbewegung ist, die äh, darauf angewiesen ist, sich sozusagen damit auseinanderzureiben äh, oder da, damit ja äh, dagegen zu reiben. Und deswegen werden die nicht in Ruhe gelassen, weil die Serie sonst zu Ende wäre, das Drama wäre sonst zu Ende und was wäre schlimmer? Dann hätten wir ja gar nichts mehr zu gucken. Und ich nehme mich da auch nicht ganz raus, weil natürlich gehe ich auch immer wieder in den Konflikt und so weiter und äh, sag eigentlich so in den letzten Monaten überzeugen bringt nichts kämpfen bringt nichts äh, geh in das Nichtkampfprinzip und äh, da kann man auch irgendwelche taoistischen Weisheiten noch drunter schreiben ähm, und versenke dich in dich selbst <lacht> nicht in den Teich äh, aber auf der anderen Seite ja es ist ein Kampf und zu, ähm, das zu negieren während die andere Seite aber kämpft ja und 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 den Krieg haben will Krieg jetzt erstmal nur noch metaphorisch gesehen als Vater aller Dinge äh, das könnte wirklich schädlich sein. Und dann auch zu akzeptieren, ja, es ist ein Kampf, aber dann vielleicht ein spiritueller Kampf. Also wirklich einer, wo man sagen muss, wir, wir kämpfen darum, dass wir ein glückliches Leben führen können innerhalb dieser Gesellschaft mit der Hoffnung, die aber nicht bei uns selber liegt, das zu verwirklichen, dass äh, später eben ähm, die sich andere Menschen daran ein, ein, ein Beispiel nehmen äh, können. Und die Hoffnung auch fallen zu lassen, dass das jemals die ganze Gesellschaft ähm, ergreifen wird. Weil das ist das, was mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, am meisten kaputt gemacht hat. Ähm, die, diese Hoffnung, ne, so wie du es ja auch gerade gesagt hast, sie müssen es doch mal verstehen. Und sie müssten doch eigentlich das Gleiche wollen. Aber mhm. vielleicht
2: wollen sie es nicht. Das ist ja auch der Modus operandi der anderen, sozusagen die Beglückung im Modus der Vergewaltigung. Also das heißt, es gibt ein bestimmtes Lebenskonzept, das uns angetragen wird, in dem Fall eine Gesundheits-, ein Gesundheitsregime, das uns erlösen soll. Und ich glaube, das ist auch dann der große Unterschied. Also ich möchte zwei, drei Punkte mal für mich sortieren, ob ich das richtig verstanden habe. Also das eine ist das Kämpfen gegen etwas und auch eine Erfahrung, eine Anerkennung der eigenen Existenz und des mhm. Wertes dadurch, dass ich mich an etwas abarbeite. Das mhm. kann ich für mich selber nachvollziehen, auch in meiner Biografie in den letzten zwei Jahren. Mir wurde alles geraubt, was sozusagen positiv mein Leben ausgemacht hat, das war weg. Und ich hatte zumindest etwas, dass ich sagen konnte, naja, aber das sind diejenigen, die machen es falsch, an denen argumentiere ich mich jetzt irgendwie ab. Mhm. Habe dann aber auch gemerkt, dass es ganz gut ist, wenn man auch weiß, wofür man eigentlich steht und äh, wofür man kämpfen muss. Und hatte dann aber so eine Beglückungsneigung zu sagen, ja, das müssen die anderen ja auch teilen. Mhm. Und habe dann gemerkt, dass ich mich selber auch im Grunde sehr erschöpfe und auch mhm. den Menschen, für die ich verantwortlich bin und in den, mit denen ich in Liebe verbunden bin, gar nicht mehr so da sein kann. Also sozusagen, das, wofür ich kämpfe, kann ich selber gar nicht mehr leben halten. Ich erschöpfe mich eigentlich letztendlich im Abkämpfen und das, wofür ich kämpfe, geht verloren. Ich habe immer auch diesen Refugiumsgedanken so verstanden, dass da dann das auch wirklich sein wird. Und ich glaube, die große Zäsur, wenn du sagst, wir haben es mit zwei Weisen des Menschseins zu tun, ist es nicht nur Sicherheit versus Freiheit, das wäre sicherlich eine Achse, an der das entlang läuft. Es ist sicherlich auch die Achse Funktion versus Sinn. Es sei eine, die einen sind bereit, Funktionsdefizite hinzunehmen, weil sie eine sinnerfüllte Existenz führen und weil sie wissen, dass Leben auch Dysfunktionalität bedeutet, auch Verletzlichkeit scheitern. Aber das kann auch Sinn bedeuten. Und die anderen, die sagen, naja, wir optimieren unsere Funktionen digital und so weiter und, 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 und wissen aber nicht mal, wofür wir eigentlich funktionieren. Ja. Das wäre für mich die Analyse. Und dann eben auch der Gedanke, dass diese Funktionsmenschen bereit sind, technisch auf ihr eigenes Leben zuzugreifen und das Leben der Maschine möglicherweise favorisieren, während die anderen eher im Rahmen von dem, was Hannah Arendt Handeln nennt, also Sinntaten, das Hervorbringen des eigenen Selbst in einem kleinen Rahmen bevorzugen. Und das ist tatsächlich eine, eine anthropologische. Zäsur, das ist eine Wegscheide. Die einen gehen in die anderen und die anderen gehen in die einen. Und ich habe das Gefühl, dass das Bedürfnis der Funktionalisten, diesen Gedanken zu totalisieren, sehr viel größer ist als derjenigen, die ich jetzt als die Humanisten bezeichnen würde. Die sagen, na gut, wenn ihr wollt, entwerft euer Leben doch gerne so, aber lasst uns doch bitte in Ruhe. Mhm. Und was mir wirklich deutlich geworden ist, und vielleicht hast du, kannst du auch ein paar Fäden in die Zukunft legen, wofür lohnt es sich zu leben? Was, was würdest du sagen, was ist für dich auch unveräußerlich außer der Freiheit? Und der Spiritualität, was, mhm. würdest du sagen, was macht Leben lebenswert? Also erstmal,
1: Dankeschön auch für diese Unterscheidung. Immer wenn ich Matthias Borcher zuhöre, ist mein nächstes Buch schon fast geschrieben, weil es <lacht> auch gerade tatsächlich sitze ich an einem Manuskript über die Ethik des Impfens und ähm, das passt super da rein. Also ich möchte das gerne dann äh, natürlich mit Verweis auf dich da aufnehmen, diese Unterscheidung zwischen Funktion und, und Sinn. Ähm, und nochmal dazu. Das ist ja der Unterschied, der über die ähm, Grenzen bestimmt. Also die reine Funktionalität hat ihre Grenzen eigentlich nur in dem technisch Machbaren. Und das ist eigentlich theoretisch äh, unendlich. Es hat eigentlich dann keine Grenzen. Nur eben das, was, was praktisch jetzt gerade möglich ist. Und da wir durch diesen technisch-wissenschaftlichen Fortschritt diese Grenzen ja immer weiter ausweiten äh, und, und, und immer wieder stürmen, ähm, ist dem Ganzen so ein blindes Leerlaufen ins, ins Endlose, sozusagen inhärent Und das, meine ich, macht unglücklich, wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Man kann das vielleicht eine Zeit lang, offensichtlich eine sehr lange Zeit lang, immer weiter treiben, das kennen wir vom, vom Konsum, dann kriegen wir ein Geschenk und dann war es das auch nicht und dann kommt das nächste Geschenk zu Weihnachten. Dass man dann auch wieder diese Umkehr hat zu sagen, aha, es geht nicht darum, entgrenzt zu leben, sondern auch mit Ivan Ehrlich gesprochen, die Selbstbegrenzung zu finden, die auch eine Begrenzung des technisch Möglichen ist, die sich aber an einer anderen Idee orientiert, nämlich an, dem, an der Idee des Sinns oder des Menschlichen, wie auch immer. Also welche Schritte dürfen wir nicht gehen, weil wir eine Idee vom Menschen und vom Zusammenleben haben, die durch die Mittel der Selbstoptimierung und der Optimierung von allem eben torpediert werden würden. Und die Impfung, nebenbei gesagt, ist für mich ein ganz, ganz starkes und bisher auch noch nie dagewesenes Beispiel dafür. Wir haben ja viele Beispiele dafür, wie Technik in unser Leben eingreift und auch Nutzen und Nachteil generiert und Atomkraft ist dann das, das eine, Gentechnik das andere. Aber ich meine, noch nie war diese Verschränkung von einerseits einem, sagen wir mal, äußeren, ähm, fernen, wissenschaftlich-technischen Fortschritt, der von der Wissenschaft gemacht wird, Ingenieuren, den Politikern, der da irgendwo in irgendwelchen Laboren gemacht wird, auf der einen Seite und auf der anderen Seite das, was uns tangiert im alltäglichen Leben ganz persönlich, ganz körperlich nah, war das so eng. Ähm, natürlich, immer gibt es diese diese Überschneidungspunkte, aber jetzt ist es ja fast identisch, dass das eins zu eins auf uns kommt. Und da muss sich der Mensch jetzt, jeder Einzelne, entscheiden, äh, bin ich derjenige, der diesen blinden ähm, der dem diesem System inhärent ist, mitmacht. Oder sage ich da für mich selber auch, nein, hier ist die Grenze. Einmal gesellschaftlich, ja. ähm, wir dürfen niemandem erlauben, dass die Menschen nur noch Menschen erster Klasse, zweiter Klasse sind, je nach Status, im ne, Status und so weiter. Und dann eben auch persönlich, welche ähm, Opfer bin ich bereit da, dafür einzugehen. Und das ist nun mal auch wirklich die, das, was... Ich, ich prophezeie das jetzt schon mal, in den nächsten 20, 50, 100 Jahren auf unsere Zeit zurückprojiziert wird. Da konnten und mussten sich Menschen ganz alltäglich und, und jeder Mensch entscheiden. Und äh, die Opfer waren sehr, sehr deutlich, äh, Steht ja, stand ja überall in den Verordnungen, du darfst nicht mehr das und das. Und da, da kann man es wirklich sehr, sehr
2: plakativ machen für alle. Ähm, Interessante Zeiten. <lacht> kleine kleine <lacht> Bemerkung, bevor Sven dran ist. Nee, nee, ich nee, mag nee. die Differenz äh, zwischen Opfer sein, das will im Moment jeder, weil man damit im gesellschaftlichen Diskurs Aufmerksamkeit erringt und
0: Opfer bringen. Richtig. Ich
2: richtig, glaube, richtig, dieses ja. Opfer bringen, das ist das Thema,
0: aber Sven? Nein, ich, ich, ich höre aufmerksam zu. Ihr kennt, ihr kennt mich ja auch schon ein paar Tage länger, als, okay. ich ja. als den <lacht> mitch aber. Ähm, ja, es läuft ja immer das Gleiche hinaus, was wir als Endspiel dann bezeichnen. Und Gunnar, wir sprachen ja auch mal drüber, es ist, steht immer wieder die Frage im Raum, wie weit uns, also, ach mein Gott, besinnt euch auf eure Menschlichkeit und vergesst alles andere. Ich glaube, wir kennen diesen Satz von Einstein und Russell. Ähm, das ist die Frage, die sich jeden Tag stellt. Im Rückblick wird es so sein, wie du sagst. Also wenn man in 10, 20, 50 Jahren also aus irgendwie einer Restmaschine drauf guckt auf diese Zeit, sagt man ja, da hat sich der hat sich das entschieden. Und wir stehen ja erst am Anfang dieses, dieses Endspiels. Also wenn wir uns ja nichts vormachen, wir, wir sind jetzt reingeraten mit, der, mit diesem Testlauf-Pandemie. Ähm, also wie weit äh, können wir gehen und wo stehen die Menschen auf? Also wo sagen sie jetzt, nee, aber das ist äh, du tust da gerade meinem, <lacht> meinem Kind, meiner Oma, meinem Bruder weh oder auch den ich gar nicht sehe, den Bruder. Und, äh, und da bin ich jetzt äh, bestehe ich auf Menschlichkeit. Das scheint ja nicht stattzufinden. Das ist das, was mich am meisten erschüttert. Also in dieser meisten überrascht, wie, wie widerstandslos, also wie gering der Widerstand eigentlich ist gegen diese Invasion. Also dieses, das wird jetzt, was du gerade beschrieben hast, als die Wissenschaft, die ja auch nicht hinterfragt werden darf, was für eine komische Wissenschaft, weil Wissenschaft immer hinterfragt werden muss, bestimmt jetzt in meinem Haus, da kommt einer rein mit einer Spritze und sagt, das mache ich jetzt. Und ähm, keiner protestiert so richtig. Ist, ah,
1: aber wenn die Metastudie von der Johns Hopkins Universität äh, jetzt ähm, zu Tage fördert, was äh, Schwobler schon gewusst haben, dass die Lockdowns keine Menschenleben gerecht, äh, gerettet äh, haben, dann ist das irgendwie nicht mehr so ganz richtig Wissenschaft. Das darf doch nicht. Also, <lacht> Nein, aber gut, das, hat, das hatten wir von Anfang an. Also politisch auch, instrumentalisiert.
0: Ja. ja, also von wir gelesen von Anfang an auch Johannidis und so, ne, diese ganzen ganzen Hinweise, ja. dass man sagt, selbst, selbst wenn die Hopkins und selbst Drosten jetzt käme und sagt, wir können aufhören, würden die Leute ja nicht aufhören. Also das ist ein Grund mehr, sich an Seeufer zu setzen und mal so ein paar Steine flitschen zu lassen und sagen, okay, dann macht das mal unter euch aus. Das ist ja da auch der spannende Teil für uns. Das verbindet uns drei, glaube ich, auch, dass man jetzt nach diesen anderthalb Jahren mal sagen muss, okay, wir haben ja Pflaster für euch. Also ich würde es dann auch gerne mal loslassen an der Stelle. Matthias und ich machen es ja hoffentlich auch gelegentlich am Wochenende, dass man nicht äh, verächtlich, sondern amüsiert davor steht und die heiteren Aspekte dieser Krise irgendwie beleuchtet und sagt, das ist ja einfach aus dem Weltall betrachtet eine wunderbare Comedy, die hier aufführt. Das ist nicht oh sagt, das ist äh, eher Al wandi nee. Und äh, ja, macht mal so weiter. Wir kommen euch helfen mit Pflastern, aber wir wollen nicht äh, uns zwischen euch und die Wand stellen, auf die ihr gerade zufahrt.
1: Ja. Ich muss, also ich, ich würde das Ganze noch doch dann etwas drastischer sehen, auch nochmal mit Verweis auf Aldous Huxley, also wenn du sagst, wir sind am Anfang des Endspiels und das Endspiel geht in, in eine schöne neue Welt, auch wenn, das ist vielleicht, äh, das ist natürlich eine literarische, Fantasie, aber die gerade eben diese Impfung, alles aber auch, was Biotechnologie, also Humanbiotechnologie äh, betrifft, die jetzt gerade dann so dadurch gepusht wird. Das hm. ist ja eben so eine, eine fast eine Anschubfinanzierung, könnte man sagen. Oder auch eine Implementierung in das Bewusstsein der Menschen, in den Alltag der Menschen, in die Gesetze, äh, in die juristischen äh, Diskurse. Ähm, das kann. Ich sage es jetzt mal wirklich dystopisch: Das wird dazu führen, dass wir eine Zweiteilung der Menschen haben, also eine anthropologische Zäsur, wie Matthias sagt, ähm, im Sinne von Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon. Ja. Und ähm, das sieht man ja jetzt schon. Wir haben in der Philosophie, in der Anthropologie spricht man ja von der Sonderstellung des Menschen. Ja, der, der unterscheidet sich eben von, vom Tier. Aber der, die Sonderstellung der Geimpften oder des geimpften Wesens äh, ist dann auch noch mal was, was man vielleicht in 50 oder 100 Jahren äh, diskutieren werden muss. Ja, das, das sind das sind human-enhanced-Liebewesen, äh, die sind mhm. biotechnologisch verbessert und so weiter. Und wo, wann fing das alles an? Ja, Wenn es dann eben Historiker gibt, ja, das war, fing genau in dieser Zeit an. Und da äh, bin ich auch eher bei Huxley, der sagt, uns wird vielleicht ein Eiland übrig bleiben, dass, ähm, okay. also, dass niemand wird uns fragen: Hey, wie, wie habt ihr das gemacht? Äh, wie, warum seid ihr so gut drauf? Oder warum, warum verzichtet ihr auf die Segnungen von Wissenschaft und Fortschritt? Äh, sondern die, die machen das so und es ist ja auch in Ordnung, wenn sie das so machen, wenn sie uns in Ruhe lassen würden, aber sie lassen sie werden uns nicht in Ruhe lassen, das ist halt <lacht> die, die, die Sache, weil ich, nochmal, das ist eben nicht ist ganz deutlich geworden, am Schluss meines Buches eben schreibe gegen den Kult, Refugium, sich rausziehen und so weiter und mir jetzt eben kommt, ähm, ja nein, sie, sie wollen den Konflikt, der Krieg ist der Vater aller Dinge, ja. die wollen uns nicht, die brauchen uns <lacht> auf eine genau. ganz perverse Art und Weise.
0: Du erinnerst dich vielleicht, dass ich, also also Matthias und ich sprechen öfter drüber, aber dass ich den Vergleich ja eingestellt habe mit einem Paar und das beim Paartherapeuten. Der ja. eine will dem anderen ja immer auf die Fresse hauen. Also so sie möchte eigentlich ausziehen. Und es wäre auch das Beste. Deswegen ist ja diese Forderung, Matthias oder meine Idee gibt uns Schleswig-Holstein, gibt uns ein Reservat. Es ist ja, gibt uns da einfach mal eine Chance, die Tür zuzumachen für euch und zu sagen, wir verzichten auf eure. Welt. Und das mhm. funktioniert eben nicht, wie du sagst, Gunnar. Also, das ist, es gibt offensichtlich keinen Exit, das darf es nicht. Kein Ghetto und keine, das ist schlimmer als zu allen anderen aparten Zeiten. Also, dass man sagt: <lacht> Nee, wir geben euch nicht mal diese Möglichkeit. Wir mhm. können nicht Was mal. Ich ja. Ja. Anbahnt ist vielleicht auch sowas fast wie eine genetische
2: Segregation, ja. dass es ja. auch äh, eine Tendenz gibt, so wie die Galapagos-Inseln ja sozusagen eine Nische in der Evolutionsgeschichte aufgemacht haben, <lacht> weil sie abgeschnitten <lacht> waren von der Außenwelt. Man kann es ja sein, dass auch tatsächlich sich äh, nur Ungeimpfte auch mit Ungeimpften zukünftig fortpflanzen werden und äh, auch das ist eine erschütternde äh, mhm. Wegscheide, die sich da abzeichnet. Das, das kann man ja gewissermaßen humorvoll äh, betrachten, aber auch irgendwie ganz erschreckend. Äh, realistisch. Ich würde gerne dich fragen, gerade weil du auch angesprochen hast, sowas wie die, die Spiritualität und auch die Frage nach der Krankheit, die uns zurückwirft auf das Leben. Gibt es sowas wie eine Würde der Schwäche, eine Würde der Verletzlichkeit? Unbedingt. Worin könnte die bestehen? Also was, was sozusagen, wir können ja nicht anbieten Glück, Erfüllung, Erfolg und sonstiges, sondern was wir anbieten können, ist ja eine, eine, eine Wirklichkeit, nach der viele Menschen Heimweh verspüren, weil sie sinn erfüllt ist, aber es ist eben auch ein, ein, der Weg in den Schmerz, den wir mm. anbieten können. Mm. Auf jeden Fall. Also
1: wenn man jetzt den Begriff Menschenwürde sich anguckt und dann jetzt so philosophisch herleitet, dann kann man immer sagen, weil der Mensch eben diese Sonderstellung hat, weil der Mensch ein autonomes Wesen ist, weil der Mensch äh, über Vernunft verfügt, weil er ein moralisches Wesen ist, so mit Kant und so weiter. Man kann aber auch mit ähm, der Mitleidsethik äh, argumentieren, Tieren oder das davon herleiten, Würde ist ja nur ein sinnvoller Begriff, weil der Mensch schwach ist, deswegen muss er geschützt werden und muss eben durch so ein gedankliches Konstrukt geschützt werden ähm, als, als ja wirklich als Hilfsmittel äh, zu sagen, ähm, das ist die Würde ist die andere Seite des Mitgefühls oder des Mitleids, die aus der Einsicht entsteht, dass wir schwache Wesen sind und die der Zug dahin, den Menschen immer mehr zu verbessern, äh, körperlich, aber auch geistig, ähm, mit, auch mit Psychopillen und so gibt es ja die verschiedensten Sachen, äh, transhumanistisch, posthumanistisch, der soll ja eben die Schwäche, die Endlichkeit und auch die, das Eingeständnis, das... Äh, also ja, die, die Imperfektion eigentlich überwinden und überwindet dann damit natürlich auch die Notwendigkeit eines Begriffes von Würde. Und ähm, das, das muss man, das muss man wirklich zusammen sehen. Deswegen, ja, also guter, guter Einwurf, dass, dass, dass wir also meines Erachtens ist diese Würde ein Teil dessen, was, das, ich bin heute sehr spirituell drauf, ihr merkt das, was unser ganzes ähm, Leben bewegt, nämlich Mitgefühl. So Mitgefühl, andere nennen es Liebe, äh, und die sich dann irgendwie in eine Tat umsetzen äh, möchte. Wenn das aber wegfällt, dann haben wir nur noch die Tat und den Willen und die sind dann blind,
0: um es so äh, auszudrücken. Aber das heißt ganz kurz mal als, als Randgedanken, also wir brauchen gar kein <lacht> wir brauchen gar kein Mitgefühl, wenn wir alle perfekt sind, richtig? Also ja. braucht, könnte, würde man doch dann abschaffen können. Also dieses ja. ganze Konzept von Würde und Mitgefühl wäre doch erledigt, wenn wir gar keine Imperfektion mehr haben. Man kann es dann wir, kaufen, als Event...
2: Das ist so eine Art äh, Zusatzleistung, die man buchen kann, <lacht> wenn man mal <lacht> im Bereich der emotionalen Unterernährung unterwegs ist. Dann <lacht>
0: Nein, das ist nur, was Gunnar gerade sagt, das ist für mich ein neuer Gedanke aus, dem, aus diesem ganzen transhumanistischen Optimierungszirkus, so. dass man sagt, was eigentlich am Ende dann aufsteht, ist nicht nur die Überwindung des Lebens an sich, was ja auch was sehr Menschliches ist. Denn wir wollen ja dann irgendwann unsterblich werden mit der besten mRNA-Impfung aller Zeiten. Ich will über die Folgen gar nicht nachdenken. Aber dass man auch, wenn man den Menschen wegoptimiert, tatsächlich verzichten kann auf alle Konzepte von Würde und Mitgefühl. Ja. Und man sagt, ja, wozu? Also wozu soll ich denn, ich sind doch alle perfekt. Ich,
1: vielleicht ein Beispiel dafür, weil du auch eben die Paartherapie angesprochen hast. Es gibt ja dieses schöne Beispiel, vielleicht kennt ihr das, ähm, ein Mann und eine Frau, äh, die diskutieren, also die, die die sprechen miteinander. Die Frau sitzt auf dem Sofa und sagt, ich habe so Kopfschmerzen, es schmerzt so sehr. Und ähm, der Mann guckt sie an und sieht, sie hat einen riesigen Nagel äh, im Kopf und ähm, sagt, er ja, hast da einen Nagel, ich zieh dir den mal raus. Und dann klagt die Frau in an, bist du verrückt? Es geht mir nicht darum, dass du das löst, sondern du sollst das mitgefühlen. Du ich möchte jetzt hier mein <lacht> Gefühl ausdrücken und du sollst mir zuhören. Und das ist natürlich auf so eine bestimmte witzige, übertriebene Weise einmal das Geschlechterverhältnis ganz gut dargestellt. Was aber eben auch zeigt, dieses rein männliche, optimierende und nur auf die Lösung gehen würde eben auch die, das Mitgefühl selber als obsolet darstellen. Warum soll ich denn zuhören? Warum soll ich in dieser Situation Mitgefühl haben mit deiner Schwäche, mit der Imperfektion des Menschen, wenn ich es doch lösen kann? Mhm. Also ziehe ich einfach den Nagel raus oder tu, zieh die, tu die Spritze rein? Da brauche ich kein Mitgefühl mehr. Und meines Erachtens ist Mitgefühl in den kleinen Dingen ja ein Zeichen dafür, dass wir anerkennen, dass, der, dass wir selber und der andere eben mitgefühlt metaphysisch einfach imperfekt ist, also dass er endlich ist, dass er Angst hat vor dem Tod äh, und dass er allein ist. Und das, das üben wir ein, indem wir mit Gefühl zeigen, wenn sich jemand irgendwo verletzt hat ähm, oder wenn es jemandem gerade in einer bestimmten Situation nicht äh, gut geht. Und das ist aber eine Art und Weise, wirklich diese metaphysische, dieses metaphysische, diese metaphysische Schwäche auch ähm, sich einzugestehen als etwas, was uns ausmacht
2: als Menschen. Das Lösen ist im äh, Funktionsparadigma natürlich das Vorherrschende. Äh, ich glaube, Morozov mm. hat das als Solutionismus beschrieben, also als mm. der Gedanke, dass alles äh, zu, zu einem lösbaren Problem umdefiniert werden muss, und entsprechend sind dann eben auch, ist Bildung Problemlösekompetenz. Nicht mehr <lacht> Sinnbeheimatung, sondern Problemlösekompetenz. Mm. Politik ist, ist, ist eben auch entsprechend so aufgestellt, allerdings nur in ihrer Legitimation. Ansonsten ist sie im hohen Maße dysfunktional und produziert Probleme, mal so ganz nebenbei. Aber wo eben niemand hinkommt, ist, ist ja tatsächlich dann die Frage... Um, um willen, welchen Sinn möchten wir das machen? Und das ist sozusagen ja. auch nochmal eine, eine Verstärkung dieser, dieser Differenz, oder? Und da sagst du auch ganz, ganz richtig, sie produziert äh,
1: Probleme. Das ist ja, da kommt das die Dialektik dann zum Tragen, dass wenn man nur einen Solutionismus hat als sozusagen letztes Sinnangebot, dann muss man natürlich Probleme auch äh, teilweise selbst produzieren, mhm. um sie lösen zu können.
2: Ja. Mhm. Und das führt dann eben auch zu einer Kategorienvermischung, glaube ich, dass die Lebensbereiche des Menschen, da wo er wissenschaftlich unterwegs ist, da wo er politisch mhm. unterwegs ist, da wo er kulturell unterwegs ist, das sind eigentlich normalerweise ganz andere Handlungsbereiche, die eine eigene Sinngestalt, eigene Zielgrößen haben, mhm. die werden plötzlich komplett nivelliert im Rahmen dieses technischen Denkens und sowas wie die Schwäche des Menschen, die Rätselhaftigkeit unserer Existenz, die eben nicht in dem Sinne lösbare Aufgabe, sondern existenzielle Aufgegebenheit mhm. haben wir das in der Philosophie genannt, also etwas, was sozusagen mit meiner Existenz beantwortet werden muss, aber nicht aus der Welt gebracht werden kann, weil ich mhm. das Problem darstelle, um das es letztendlich geht, komplett erschüttert und ja, das untermauert natürlich dieses Bedürfnis nach äh, sozusagen, ja, Geschlossenheiten und ich glaube, das ist der Unterschied, wenn du sprichst von Spiritualität und kritisierst den Kult, mhm. dann geht es tatsächlich genau, glaube ich, um den Unterschied, dass der, der Kult äh, sozusagen das im Rahmen des Solutionismus behandelt und mhm. also sozusagen eine, eine politische Uniformierung nach sich zieht, während du, was du Spiritualität nennst, das würde würd mich interessieren, wo du den Unterschied zur Religion siehst oder ob das vielleicht sogar dasselbe ist, vielleicht? Ah, da, da bin ich begrifflich gar nicht so trennscharf
1: äh, vorgegangen, auch. Das mhm. äh, ist vielleicht auch ein, ein Manko meines äh, Buches. Da, da kann man sehr viel, glaube ich, zu sagen. Für mich ist der Unterschied zwischen dem Kult, den wir jetzt am Werk sehen, und einer spirituellen Ebene, das Fehlen dieser spirituellen Ebene beim Kult, dass es eben ein rein materialistischer Kult ist, der sich seinen Überbau suchen muss. Und den, der ist aber eben im Äußeren sucht, zum Beispiel eben im Tragen von Masken, im Verhalten sucht und darüber verrät, welche welches Geisteskind er ist und welche Ideologie dahinter ist und das ist eine materialistische Ideologie, die da gibt es ein Kapitel dann drüber, sehr, man sehr weit verfolgen kann in der Geschichte. Jochen Kirchhoff zum Beispiel und Roland Ropers und, und andere, Claudia von Werloff, die haben dafür darüber auch sehr viel geschrieben, wie unser wissenschaftliches Weltbild mindestens seit 500 Jahren eben durch diesen Dualismus, oder 400 Jahren Dualismus geprägt ist, der die Innenseite des Menschen eben beginnt, begonnen hat zu negieren und abzugreifen also um damit eigentlich das Menschliche abzuschaffen, das Subjektive abzuschaffen, ähm, dass man nämlich alles messen kann, dass man äh, den Menschen reduzieren kann oder dass, das menschliche Gefühl reduzieren kann. Liebe kann man reduzieren, Freiheit gibt es nicht, Willensfreiheit ist nicht vorhanden, ist alles determiniert. Ähm, dann fällt natürlich die eigentliche Dimension des Menschlichen weg und diese, den sehen wir in diesem materialistischen Kult äh, auch am Werk, in dem es eben nur darum geht, die Menschen zu behandeln als Objekte, ähm, nicht in ihrem Eigenwert und ihrer Würde. Ja, du mir, für mich wäre das, das Außen, ja.
2: wenn ich den, gerade diesen Bogen zur Religion noch kurz herstellen darf, also sozusagen die Negierung des Innen, aber auch die Negierung des Außens, dass dieser materialistischen Immanenz sozusagen nochmal ein Fragezeichen einschreibt und das Verhältnis dazu wäre für mich Religion.
1: Ja.
0: Ja, ich will jetzt nochmal, ich will meine eine Frage dazwischen werfen, die mir gerade durch den Kopf geht, nochmal wieder. Also immer das äh, äh, sehr, sehr schlicht gefragt. Warum, warum, was ich mich frage, ist, gut, das ist ein Angriff für mich auf die Menschlichkeit an sich oder so eine Endphase, was ihr beschreibt. Also dieses äh, endet ja jetzt damit, aber in einer sehr sichtbaren Form. Also dass man sagt, das Menschliche, was, was ich sehen kann, das wird jetzt auch abgeschafft. Und das war für mich von Anfang an faszinierend in dieser. Dieser sogenannten Pandemie, dass man Ich nehme euch die, die Dinge, die Maschinen nicht können, die sie nicht beherrschen, also Mimik und Tonfälle und ich mache auch noch Tränen verdächtig, weil ja am Anfang auch so, also auf dem weinen kann man sich anstecken und sowas. Also erst recht ver verbiete ich euch, dass irgendwie ihr nahe beisammen seid, also die Berührung und ja, dann gemeinsam ein Lied zu singen, weil das ist alles einfach nur noch tödlich. Und dass man. Ich wundere mich nur, dass die Menschen sich selbst so wenig bedeuten, also dass ihnen das Menschliche so wenig bedeutet, dass man sagt, das darf, kann ich auch gut mal ein, zwei, drei oder zehn Jahre oder ganz verzichten, mich in eine Plastiktüte einschließen zu Hause mit Zoom und werde dann wahrscheinlich vier Jahre älter oder vier Minuten älter wahrscheinlich, wenn es realistisch betrachtet wird. Aber warum bedeutet uns dieses Menschliche so wenig? Ich meine, weil wir
1: das verstecken können hinter einem, äh, es bedeutet uns sehr viel. Also dieses ähm, eigentlich sehr Bequeme, wie ich finde, dieses, also in bestimmten Milieus äh, sich zurückziehen und dann mit Netflix und Pizza Express, ne, was dann lange Zeit auch so war, ähm, kann sich solidarisch nennen und kann sagen, also eigentlich ist es mir sogar lieber. Menschen sind mir eh nicht so, so recht. Ja. Und Nähe und Berührung mochte ich eh nicht. So. So. und ich vermisse da gar nicht viel und jetzt kann ich es auch noch ähm, überhöhen moralisch äh, als äh, Empathie und Solidarität. Ähm, es gibt einen sehr interessanten Text, sorry, wenn ich auf deine sehr ehrliche und einfache Frage jetzt wieder in diese, diese schwurblerischen Höhen oder Tiefen absteige <lacht> von Helmut Plessner, der heißt Menschenverachtung und der bezieht das genau auf diesen Prozess, den wir jetzt eben hier dargestellt haben, wie das wissenschaftlich-technische Weltbild es uns sozusagen unabdingbar macht, dass wir den Menschen selber hassen lernen, also ganz im, im Alltag auch, weil der Mensch ja auch so ein, 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 ein imperfektes Wesen ist. Und das sehen wir jetzt auch noch, wenn wir ihm die, die Utopie und die Auswüchse eben dieser dieses technischen Fortschritts entgegenstellen, was eben die Geimpften alles können könnten oder können sollten, ja, wo gegen die alle äh, immun, alles immun sein sollten. Es gibt ja von der BBC einen sehr schönen Artikel. Der heißt Could mRNA make us superhuman? Mhm. Also das ist sehr, sehr verräterisch und diese Bewegung gibt es natürlich auch. Und dann äh, blicken wir, wie Nietzsche sagt, auf den Menschen zurück, wie der vorherige Mensch auf den Affen zurückgeblickt hat oder blickt, nämlich mit, eigentlich mit, mit Charme und, und Lachen. Und äh, vielleicht vielleicht liegt das so ein bisschen darin, dass wir... Dass wir oh, ah, der Mensch ist eigentlich so... Äh, du meinst, die kommen auch Das, das Natürliche, ja, das Natürliche, da ist es vielleicht auch noch eine, eine Ebene, die man irgendwann mal ansprechen kann, äh, weil wir auch ja Angst vor der Natur haben und, und äh, durch, so sehr von ihr abgeschirmt sind, dass wir allergische Reaktionen, auch metaphorisch gesehen, entwickeln dagegen. Und wenn jetzt irgendwie wieder was Natürliches kommt und dann auch noch sowas wie ein Virus, ähm, dann wollen wir uns abschirmen dagegen und entwickeln so eine
2: Hypersensibilität. Ich will auf den Plessner nochmal eingehen, ja, sehr schön, den werde ich mir gleich, also es ist in Reichweite das Buch, aber also ich habe es noch nicht gelesen. Ähm, damit es nicht nach Wissenschaftsfeindlichkeit klingt, es geht ja. glaube nicht darum, dass das Wissenschaftsmodell selber das Problem ist, sondern die, als Erkenntnisform ist es großartig, aber als Lebensform ist es unproblematisch. Mhm. Mhm. Ich habe in den Denktagebüchern von Hannah Arendt was sehr Schönes gefunden, wo sie einen Zusammenhang stellt zwischen der Ausstreuung des wissenschaftlichen Motivs in dem politischen Raum als Strategie des Totalitarismus. Und mhm. den Zusammenhang habe ich erst gar nicht Gesehen. ich fand es aber sehr, sehr interessant, weil der Totalitarismus besteht ja auf der Isolation der Menschen und der Gleichförmigkeit ihrer Art und Weise, mit den Dingen umzugehen. Und das bedeutet immer auch einen Verlust der gemeinsamen Welt, weil sozusagen die immer als Verschränkung von Verschiedenheit und Gemeinsamkeit das Individuum mit der Gemeinschaft in Verbindung bringt und es entsteht eine Masse. Und warum ist Wissenschaft etwas Vermassendes? Das habe ich gar nicht verstanden. Und sie sagt, weil es das bedeutet, dass sich eigentlich jeder an die Stelle des Anderen treten muss. Das Forschungssubjekt das im Labor steht und Ergebnisse anstrebt, ist im Grunde, hat kein Geschlecht, hat kein Lebensalter, hat keine Zahnschmerzen, hat keine religiösen Überzeugungen, sondern hat sozusagen eine reine, ist ein reines Destillat einer, einer Funktionseinheit des Menschen, die sozusagen Erkenntnisfunktionen vollzieht. Und dann muss jeder an die Stelle des anderen treten können. Und das ist für Erkenntnis was ganz Tolles. Nur im Leben muss ja nicht jeder an die Stelle des anderen treten, weil dann braucht man eigentlich nur einen und alle sehen gleich aus, sondern jeder ist unvertretbar er selbst. Mhm. Und das findet der Totalitarismus schrecklich und deshalb greift er zu diesen wissenschaftlichen Modellen. Das ist ja das Interessante, dass ja gerade die Irrationalität der Totalitarismen des 20. Jahrhunderts sich auf Wissenschaftlichkeit bezogen haben. Also die Prognose einer bestimmten Blutsentwicklung auf der Rassentheorie oder die einer bestimmten historischen Entwicklung im Hinblick auf die Eigentumsverhältnisse der Menschen, mhm. haben ja eine Grundlage geschaffen, die eigentlich die, die, das, das pers die persönliche Differenz völlig ausgeräumt hat. Und deshalb, damit jetzt niemand, der das jetzt hört, denkt, die sind gegen Wissenschaft, weil wir, wir möchten ja gerade, dass die Wissenschaft wissenschaftlicher ist und nicht ideologisch, aber wir sind gegen eine Übersetzung der Ideologie aus den Quellen der, der Wissenschaft heraus. Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Unterschied.
1: Mhm. Genau, und auch mit dem Eingeständnis dessen, dass immer noch etwas übrig bleibt. Also wir können Wissenschaft für diese tollen Dinge benutzen, aber es bleibt etwas da, auch im politischen Raum, das nicht erkennbar, messbar, behandelbar ist und umsetzbar direkt in, in, in politisches Sachen. Also es ist eben eine Autor. Auto, als Autorität wird es hergezogen oder instrumentalisiert, aber das Eingeständnis dessen, dass eben da Menschen handeln, im, im arischen Sinne handeln, in der Politik, das heißt, dass sie ihre eigenen Interessen, die nicht eben wissenschaftlich reduzierbar sind auf, auf bloße biochemische Abläufe oder was auch immer, oder bloß die bloße Funktion. Und noch ein ähm, Zusatz vielleicht, der Anschließt an das, was Sven auch ganz am Anfang gesagt hat, was, was tun wir denn eigentlich? Bei Hannah Arendt ja, geht es ja darum, dass diese Isolation, die Grunderfahrung, die Einsamkeit, die Desorientierung, die Grunderfahrung äh, des, des Modernen, Menschen im 20. Jahrhundert ist, die dazu geführt hat, dass eben der Totalitarismus auf so fruchtbaren Boden fallen konnte, als Angebot, jetzt wieder Bindung äh, herzustellen, eine gemeinsame Welt herzustellen. Und was wird auch geschädigt oder andersrum, was stellt gemeinsame Welt her, die Sprache oder das sprechende Mensch als sprechendes Lebewesen. Und das ist ja etwas, was wir tun können. Sprechen ist ja Handeln und was wir ja auch tun. Und wenn man uns oft so vorwirft, schwurbeln und äh, es ist ja alles, das lese ich oft in den Kommentaren. Ja, es ist ja alles gesagt, ich habe es heute auch schon gesagt, wir müssen jetzt handeln. Tatsächlich ist unser Sprechen Handeln, unser Nachdenken ist Handeln und es ist eine sehr hohe Form auch äh, des, des menschlichen Handels. Und das tun wir hier. Wir, wir ähm, stellen Gemeinschaft her dadurch. Und das ist das Gegenmittel gegen den Totalitarismus.
0: Hm. Ich muss eine Frage zwischendurch dir mal stellen, Gunnar. Weil also ich habe beim Kultlesen so gedacht, die äh, vorherigen Kulte, also ich kenne zwar nicht alle, aber ähm, <lacht> haben ja doch teilweise ganz, ganz originelle Stories. Da sind wir bei Matthias und meinem Lieblingsthema mit den Erzählungen, ob wir sowas brauchen oder nicht. Aber ich finde, also ich korrigiere mich, dass dieser, dieser Kult eigentlich ziemlich armseliger ist. Weil naja, mir fehlt einfach die, das große Versprechen, also wo man sagt, dass die, die Kulte und die ganzen Erzählungen, die wir vorhatten von, von Nationen, an denen die anderen dann genesen, wir müssen mal ein bisschen Krieg führen oder von Göttern, die uns von ewigem leben. Also in diesem Kult verspricht mir es mir wenig versprochen oder äh, sehe ich da was? Verkasse ähm, ich was? Ich armselig. Ja nicht den, ja, bitte.
1: <lacht> Doch, ich würde das so unterschreiben. Armselig ist auch genau das richtige Wort dafür, aber ich glaube, verspricht schon sehr viel, wenn nicht alles. Ne? Im Endeffekt die, die, die Ausrottung von, von Krankheit und die, die Abschaffung der Angst und, und die Optimierung, vielleicht sogar die Unsterblichkeit im, im letzten Sinn durch durch Wissenschaft und auch durch die, die letztendliche Klärung von, von all euren Konflikten, dadurch, dass wir endlich der Wissenschaft zuhören. Wir kommen aus dem Reich der Fakten, sagt Harald Lesch. Ja. So, ähm, das das ja, verspricht
0: es tatsächlich. Spricht das, das dieser Kult? Also mir auch als unbedeutend im kleinen Licht, also dass ich dann ewig ja. lebe? Natürlich nicht. Also, ähm, okay, naja, das ist natürlich jetzt sehr, sehr weit.
1: Äh, dann. Aber die, 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 die Trajectory, Tra Tra die sagen, mhm. und auf Deutsch, mhm. die Richtung geht, geht in diese Richtung, ähm, eben der, 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 der Ver Verbesserung deiner Lebensumstände. Ne? Und selbst wir, die wir hier in der ersten Welt, wenn man noch so sagt, sagen müssten, was soll da noch zu verbessern sein, ähm, kennen ja aber keinen weiteren Sinn dahinter. Und jetzt wird noch was angeschaut. Achso, ja, doch, Krankheit gibt es ja immer noch. Und der andere, der andere Diskriminierung ja gibt es auch noch. Ja, Die haben ja quasi abgeschafft dadurch durch Hyperdiskriminierung. Ähm, also ich würde sagen, ja, es ist auf der einen Seite armselig, es verspricht auf der anderen Seite sehr viel, aber seine Armseligkeit ist leider gegründet in, in einer absoluten Notwendigkeit, wie man sozusagen vorgehen muss in unserer postmodernen äh, Zeit. Man kann nicht mehr mit einem Führer kommen, man kann nicht mit Hymnen kommen, mit Fahnen, mit Uniformen, man kann auch nicht mit einer großen, sehr plakativen, in Manifest festen und Parteiprogramm dargelegten Idee kommen, weil das eben angreifbar macht. Ne? Und das, das macht man kann es lächerlich machen. Und wie